0: Die starre Zeit ist vorbei, Weihnachten ist gefeiert, der Jahreswechsel ist begangen. Aber es gibt dennoch einen weiteren Feiertag, der schon in zwei Tagen bevorsteht. Weißt du, was ich meine? Ich meine das Dreikönigsfest. Was es mit diesem Feiertag auf sich hat, wer diese Könige waren und warum ich persönlich ein kleines Kindheitstrauma deswegen habe, erfährst du in der heutigen Kurzfolge. Als heilige drei Könige oder Weise aus dem Morgenland bezeichnet die christliche Tradition, die in der Weihnachtsgeschichte des Matthäus-Evangeliums erwähnten Sterndeuter, die durch den Stern von Bethlehem zu Jesus geführt wurden. Der Stern von Bethlehem hat by the way auch seine ganz eigenen Geschichten. Denn denken wir an den Stern von Bethlehem, haben wir meistens einen Kometen mit einem langen Schweif vor Augen. Und jahrhundertelang, hielt man daher einen Kometen für den Wegweiser am Himmel. Doch dagegen spricht eigentlich besonders ein Argument. Das Wichtigste ist nämlich, dass in der Antike Kometen nicht als Heilsboten galten, sondern in den Köpfen der Menschen eher mit Unheil verbunden waren. Warum also sollte so ein Himmelskörper die Ankunft eines neuen Königs verkünden? Und außerdem gibt es neben der Bibel keine anderen Quellen, die von einem Kometen berichten. Möglicherweise war es also gar kein Komet, sondern eine besondere Konstellation, die den Weisen aus dem Morgenland den Weg gewiesen hat. Im späten Mittelalter kam nämlich eine andere Weihnachtssterntheorie auf. Demnach sollten mehrere Planeten bei Christi Geburt gemeinsam wie ein Stern gestrahlt haben. Auch der Astronom, Mathematiker und Theologe Johannes Kepler vertrat diese Hypothese. Am Weihnachtsmorgen im Jahr 1603 beobachtete er nämlich von seinem Fenster in Prag aus eine Konjunktion am Himmel. Das heißt, eine Begegnung von Merkur, Jupiter und Saturn. Kepler rechnete zurück und kam zu dem Ergebnis, dass es um Christi Geburt herum ein ebensolches Himmelsereignis gegeben haben müsse. Es sprechen außerdem noch weitere Gründe für diese Annahme, dass der Stern von Bethlehem das gemeinsame Leuchten von Jupiter und Saturn gewesen sei. denn Jupiter galt als Königsplanet. Saturn soll der Planet des Volkes Israel gewesen sein und das Sternbild Fische Sinnbild für das Land Judäa. Eine so außergewöhnliche Konstellation hätte für die drei Weisen aus dem Morgenland, vermutlich Sternkundige aus Babylonien, nur eines bedeuten können. Nämlich ein neuer König der Juden ist geboren. Es gibt jedoch auch bei dieser Theorie Zweifel, ob die babylonischen Astronomen den Planeten Saturn und das Sternbildfische wirklich mit Israel und Judäa identifizierten. Babylonische Keilschrifttafeln legen außerdem nahe, dass die antiken Sterngucker der Konjunktion von Jupiter und Saturn gar keine besondere Bedeutung beimaßen. Was war es also? War es ein Komet? Eine besondere Planetenkonjunktion? Oder vielleicht sogar eine Supernova, die in den Jahren um Christi Geburt herum besonders hell leuchtete? Hm, wahrscheinlich müssen wir uns einfach mit diesen vielen Geschichten und Legenden und Mythen zufrieden geben. Und eigentlich ist es auch wurscht, denn für die meisten Theologen spielt das auch gar keine Rolle. Sie halten den Stern von Bethlehem nämlich auch nur für eine Legende ohne realen Hintergrund. Matthäus hat ihn wohl in sein Evangelium aufgenommen, weil Prophezeiungen aus dem Alten Testament – die Ankunft des Messias mit dem Leuchten eines Sterns ankündigten. Und was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass im Gegensatz zum Alten Testament, im Neuen Testament, die Gabenbringer weder als Heilige noch als Könige bezeichnet werden, die dem Stern folgen. Zudem gibt es auch gar keine Angabe über ihre Anzahl. Die Dreizahl und Attribute von Königen entstammen nämlich anscheinend einer umfangreichen Legendenbildung, die erst im späten dritten Jahrhundert ihren Anfang nahm. Tja, so ist das mit Geschichten, oder? Mal wird was dazu erfunden, mal was weggelassen. Die verbreiteten Namen Kaspar, Melchior und Balthasar werden übrigens erstmals sogar erst im 6. Jahrhundert erwähnt. Den Überlieferungen nach ist Kaspar der Älteste, Balthasar der Mittlere und Melchior der Jüngste König. Die drei Könige versinnbildlichen die drei damals bekannten Erdteile Europa, Asien und Afrika. Ferner sollen sie die drei Lebensalter Jüngling, Mann und Kreis repräsentieren. Und auch da gibt es wieder eine andere Quelle, nämlich eine syrische Quelle des 7. Jahrhunderts aus Edessa in Obermesopotamien. Die spricht von zwölf persischen Königen. Die Zahl drei sei also nur durch die drei Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe entstanden. Wie dem auch sei, in der katholischen Kirche werden die drei Könige auf jeden Fall als Heilige verehrt. Auch wenn ihnen wohl gar keine realen Personen entsprechen. Und eine förmliche Heiligsprechung zum Beispiel hat es für sie auch nie gegeben. Ab dem 12. Jahrhundert aber gibt es Reliquien, die den heiligen drei Königen zugeschrieben wurden und zum Ziel einer bedeutenden Pilgerbewegung wurden. Über den Ursprung dieser drei Königsreliquien und ihre Verehrung liegen, wer hätte es gedacht, aber auch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der Überlieferung zufolge soll die heilige Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, um das Jahr 326 von Konstantinopel nach Palästina gereist sein, dort die Reliquien aufgefunden und an sich genommen haben. Von Konstantinopel gelangten die Gebeine dann irgendwann nach Mailand in Italien. Und 1164 überließ Friedrich Barbarossa die Reliquien schließlich dem Erzbischof von Köln. Daraufhin wurde veranlasst, dass sowohl die Fertigung eines drei Königenschreins wie auch der Bau des heutigen hochgotischen Kölner Doms begonnen wurde, der übrigens von 1248 bis 1880 andauerte. Damit sollte dem Pilgerstrom ein geeigneter Ort geschaffen werden, weil der alte Dom schlichtweg zu klein war und auch nicht als würdig genug erschien. Liebe Kölner, korrigiert mich bitte an dieser Stelle, wenn ich eventuell entscheidende Details vergesse oder es vielleicht auch sogar zu ungenau erzähle. Aber ich wollte einfach in Kürze zusammenfassen, was ich so gelesen habe. Und übrigens, ich war eigentlich noch nie im Kölner Dom. Warst du schon mal dort? Und überhaupt war ich erst ein einziges Mal in Köln. Und das war, wenn ich mich recht entsinne, 2014. Zu einer Fortbildung von der lieben Antje Brandenburg zum Thema Schauspielversprecher*innen In der Schauspielschule Arturo damals war das. Liebe Grüße also an dieser Stelle. Ich denke immer noch sehr gern daran zurück. War eine schöne Fortbildung. Aber ich hatte halt leider damals nicht genügend Zeit, mir irgendwie noch die Stadt oder den Dom anzugucken. Nun ja, jetzt nochmal zurück zum Thema. Ich schweife immer mal wieder ab, aber eigentlich Schauspiel und Geschichten erzählen ist ja gar nicht so weit auseinander. Und was dazu erfinden und weglassen ist in der Sprecherei durchaus auch üblich, ne? Naja, also das christliche Hochfest der Heiligen Drei Könige ist auf jeden Fall das Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar, so sagt es die Kirche. Dieses Datum kennen wir auch dadurch, dass die sogenannten Sternsinger von Haus zu Haus ziehen. Die Tradition dieses Drei Dreikönigssingens oder auch Sternsingens genannt, geht übrigens auf mittelalterliche Heischebräuche zurück. Diese wurden früher genutzt, um sich in der kalten Jahreszeit ein Zubrot und ein bisschen Geld zu verdienen – indem man quasi von Haus zu Haus zog und um Gaben bat. Das Brauchtum der heische Bräuche wurde in der Mitte des 20. Jahrhunderts wiederbelebt und wird vorrangig nun in katholischen Gemeinden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol, aber auch in einigen nicht-deutschsprachigen Ländern Mitteleuropas, zum Beispiel Tschechien, Slowakei und Slowenien, praktiziert. Den Menschen, die sie einlassen, singen die Sternsänger dann ein Lied und sprechen ein Gebet bzw. sagen Gedichte auf. Dann schreiben sie mit geweiter Kreide C plus M plus B, verbunden mit der jeweiligen Jahreszahl an die Haustüren oder den Türbalken. Von diesen Anfangsbuchstaben der Namen Caspar, Melchior und Balthasar leitete man Mitte des 20. Jahrhunderts Christus Mansionem Benediktat, also Christus segne dieses Haus als christlichen Segensspruch ab. Und gesammelt wird beim Sternsingen meist für kinderbezogene Projekte im Rahmen der weltweiten Entwicklungszusammenarbeit. In meiner Heimatstadt zum Beispiel wurde immer für Puna in Indien gesammelt. Als kleines Mädchen konnte ich übrigens das Lied der Sternsinger auswendig mitsingen und ich kannte auch das Sprüchlein, das von den Sternsingern aufgesagt wurde für das Sammeln der Spenden. Und da komme ich jetzt ehrlich gesagt zu meinem kleinen Kindheitstrauma, was ich habe, denn meine Brüder waren beide Ministranten und durften daher auch als Sternsinger laufen. Und ich als kleines Mädchen, ich bewunderte diese tollen Gewänder, die sie immer anziehen durften. Und die meisten, die waren so aus Samtstoff und hatten goldene Borten und es gab tolle Hüte mit großen Federn dran. Und dann gab es immer einen, der den Stern tragen durfte. Und ja, das fand ich einfach total schön. Dazu kam, dass sie nahezu in jedem Haushalt zusätzlich zu den Spenden, die sie ja für Puna gesammelt haben, auch Süßigkeiten für sich selbst bekommen haben. Und zwar so unglaublich viel, dass ich als kleine Schwester nicht umhin kam, neidisch zu sein. Versteht man, oder? Ja, man könnte nun sagen, warum hast du denn nicht auch mitgemacht? Ja, das hätte ich gerne, aber leider durfte ich nicht mitmachen, weil ganz viele Jahre nur Jungs als Ministranten erlaubt waren und nur Ministranten Sternsinger sein durften. Und als es dann aber erlaubt gewesen wäre, dass Mädchen auch Ministrantinnen und folglich Sternsingerinnen werden durften – hatte ich einfach schlichtweg keine Lust mehr. Ich denke, das war dann so zur Zeit, wo ich dann in der Pubertät war und da fand ich das vermutlich dann auch uncool oder so. Ne? Da war das dann rum ums Eck. Naja, das ist also meine kleine persönliche Geschichte dazu. Also das ist jetzt insgesamt alles halb so wild. Aber nichtsdestotrotz merke ich, dass es nach all diesen vielen, vielen Jahren immer noch in der gleichen Art und Weise in meinem Kopf ist, ne? <lacht> Ja, und die Heiligen Drei Könige findet man ja auch oft in der Krippe, die zusätzlich zum Tannenbaum aufgestellt wird. Hast du eine Krippe zu Hause oder bei deinen Eltern oder hast du dir eine zugelegt, gewünscht, selbst hergestellt, <lacht> selbst geschnitzt? Vielleicht bist du da ja kreativ, lass es mich wissen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Krippe als Kind sehr, sehr geliebt habe. Ich saß ganz viel davor und habe diese kunstvoll geschnitzten Figuren betrachtet. Und meine Eltern, die gestalteten den Stall auch immer so liebevoll, mit Moos und Zweigen und getrockneten Pflanzen, die typisch für den Orient sein sollten, und Holzspänen und kleinen Steinchen und so weiter. Im Prinzip war das immer so ein kleines Gesamtkunstwerk. Und später, als ich älter war und das Schmücken des Christbaums auch nicht mehr so heimlich durchgeführt wurde, durfte ich dann die Krippe gestalten. Und da erinnere ich mich, dass wir außer Maria, Josef und dem Jesuskind einen Esel, einen Ochsen, einige Schafe, Hirten und eben diese drei Weisen aus dem Morgenland hatten. Und natürlich war es immer die gleiche Anzahl der Figuren, aber dadurch, dass man es ja unterschiedlich platziert hat, sah die Krippe tatsächlich irgendwie jedes Jahr ein bisschen anders aus. Und was ich auch total geliebt habe als Kind, war die Krippenausstellung im Reitstadel in meiner Heimatstadt Neumarkt in der Oberpfalz. Dort waren in der Adventszeit unzählig viele Krippen unterschiedlichster Größe und unterschiedlichster Materialien ausgestellt. Sehr detailreiche Krippen standen minimalistischen oder ungewöhnlichen Krippen gegenüber. Bunte, schlichte, große, kleine Krippen, da gab es immer so viel zu sehen, das war richtig cool. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass diese Ausstellung mittlerweile im 41. Jahr ist. <lacht> da merkt man mal wieder, wie alt man selber ist. Und ja, bin mir aber sicher, dass es auch heute noch groß und klein erfreut, dorthin zu gehen und die Kunstwerke zu betrachten. Ja, und das war's auch schon für heute. Ich schmücke jetzt unseren Weihnachtsbaum ab, da übermorgen die Abholung erfolgt und die muss man ja leider immer wahrnehmen. Ich würde es ja gerne sogar noch ein bisschen länger stehen lassen, weil wir ja nicht so früh anfangen mit Christbaum aufstellen. Aber wohin dann? Ne? Wenn man nicht die offizielle Abholung in Anspruch nimmt, dann muss man halt selber schauen, wie man diesen Baum <lacht> irgendwann wegbringt. Und wir haben jetzt leider keinen Ofen, sodass wir den verfeuern könnten oder so. Deswegen, ja, müssen wir uns immer an die offizielle Abholung halten. Und dann verpacke ich auch unsere kleine Mini-Krippe wieder, die ist aus Ton und ja, dass sie für nächstes Jahr gut aufgehoben ist. Dann machen wir jetzt Platz, damit das neue Jahr gut einziehen kann und viele neue Dinge mit sich bringen darf. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein wundervolles 2024. Ich danke dir von Herzen, dass du mich bis hierhin begleitet hast und freue mich auf ganz viele tolle Folgen und Interviews, die ich dir präsentieren darf. Mach's gut, deine Vera von nebenan kennst du. Deinem Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.